0: zurück zur 25. Ausgabe, ein kleines Mini-Jubiläum von schwartig fußballfreischnauze Fußballfrei-Schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über den Live-Video-Analysten vom 1. FC Köln sprechen, Hannes Dold. Wir werden das Spiel gegen Frankfurt uns ansehen und äh, ja, einen Ausblick auf den Tabellenletzten entführt geben.
1: von meiner Seite herzlich willkommen zurück, 25. Folge Schwarzschmild, unser, wie Max so schön es gesagt hat, Mini-Jubiläum. Ich überschlage mich schon vor lauter Freude, wie du gerade hörst. Herzlich willkommen, Max.
0: Ja, herzlich willkommen und auch herzlichen Glückwunsch zur 25. Folge, Marek.
1: oh Auch herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch an dich, die Partyhüte sind angezogen.
0: Ich möchte in diesem Sinne auch direkt an unsere zwei Urlauber, an den Winston und den Fabi natürlich auch herzlichen Glückwunsch, äh, die uns immer fleißig unterstützen. Das äh, war mir echt wichtig, jetzt am Anfang nochmal zu erwähnen. Ich dachte ja immer, die werden in Griechenland, sind aber auf Zypern. Äh, so oder so haben die Jungs eine schöne Zeit. Wir schaffen es heute auch ohne euch. Ich hoffe, ihr seid stolz auf uns zum 25.
1: Das erste Mal <lacht> allein produziert.
0: <lacht> äh, ja, auch, äh, ja. Mhm. Wenn ich überlege, wenn man mit 25 erst gewisse Dinge das erste Mal alleine machen könnte, wäre auch traurig,
1: ne? Wow. Wenn man das
0: jetzt mal auf Lebensjahre überträgt.
1: <lacht> mit Gottes Willen, nee. Hör auf. Da sind wir schon gut dran hier. Ja. Du hast äh, Hausaufgaben dir quasi selbst aufgegeben letzte Folge. Ähm, Hannes Dolz, schon angesprochen im Intro. Und ja, Max, fang einfach mal an. Wer, wer ist Hannes Dolz? Du hast ihn letzte Woche mal ins Spiel gebracht auf. Ja, ich fand's ja so mega interessant, dass es
0: halt da wohl eine Umstellung aufgrund ähm, ja eines Anrufes oder ich weiß nicht, nee per Live-Funk, glaube ich, kommuniziert man ja heutzutage, ne? man braucht ja nicht mehr nur Telefo Telefon oder Handys, aber ich fand's super interessant, dass es aufgrund dessen eine Umstellung gab, dass er irgendwas gesehen hat, was nicht funktioniert und dass innerhalb von acht Minuten, innerhalb der ersten acht Minuten des Spiels, ähm das waren noch die ersten acht Minuten, noch doch, ungefähr. Jo. Oder wir hatten es drüber geschritten, ob sie acht Minute oder zehnte Minute waren. Aber Lanz, also es war in Das also war sehr früh, auf genau, jeden Fall. Genau, richtig. Das hat mich sehr beeindruckt. Dann habe ich einen Artikel dazu gesehen, dass es der Hannes Gold war. Und, ähm, ja, da habe ich mich ein bisschen näher mit ihm beschäftigt und, äh, ja, habe ich auch festgestellt, dass der gute Mann schon seit 2014 bei uns im Verein ist und, äh, ja, auch gerade mal zarte 27 Jahre oder 28,
1: 93er Baujahr. Boah krass, da muss man echt sagen, steiler Aufstieg auf jeden Fall, wenn man 214 zum Verein gekommen ist. Ja, vor allem, wenn du 93er Baujahr bist und dann schon seit 214. wie gesagt, genau das, das ist doch... Schöne Entwicklung auf jeden Fall, ja, dass mich. wir auch in den eigenen Reihen da äh, scheinbar äh, Potenzial haben und es entwickeln. Ja. Wie hast du den eben noch so schön genannt? Du
0: hast äh, in... Äh in der Vorbesprechung hattest du irgendeinen schönen Namen oder äh,
1: wie, wie der Beruf bezeichnet wird. Sag noch mal. Ja, ich meine, das wäre Head of Performance- äh Analysis oder wie auch immer, oder Analytics oder wie auch immer. Irgendwas mit Analyse auf jeden Fall. Du brauchst Fall ich
0: eigentlich. doch jetzt nicht schämen. weil ich finde das schön, wenn du da so Englische <lacht> rausknallst. Ich mag
1: das, wirklich. Find ich ich wirklich weiß noch nicht, schön. ob das erste gibt, was ich gerade ausgesprochen habe. Ist aber auch scheißegal.
0: Für mich und für viele andere wird es wahrscheinlich einfach der video bleiben. <lacht> aber ich,
1: ich finde das immer so herrlich. Ich ja, aber das. ich hab's auch uh, nur in der Tat deswegen ausgegraben, weil ich über den Begriff gestolpert bin. Ich glaube auf LinkedIn oder auf irgendeinen von diesen Portalen und da ist der Job auf jeden Fall so beschrieben. Ähm,
0: ja. Deswegen verstehe mich nicht falsch. Ich feiere jetzt. <lacht> und auf LinkedIn ist klar, das ist ein bisschen moderner, da muss man da auch so. Das muss gut klingen. Englisch genau, das muss gut klingen.
1: <lacht> ja, erzähl mal Ja,
0: Katschmarek und der Facility Manager. Ne? Genau. So. <lacht> ja, Hannes Dold ähm, ist nicht alleine tatsächlich. Der hat noch so einen Co-Analysten, der Dennis Huckstein. Ich ähm, erwähne den Namen schon mal, weil der später im in meinem Vortrag im Referat, <lacht> im im Referat, Referat über Hannes, äh, noch mal noch mal Thema wird deswegen ähm, erwähne ich ihn jetzt schon mal auf jeden Fall ist er nicht ganz alleine der hilft ihm dabei und äh, ja im Fokus dieser Leute steht halt ne, dass man natürlich eine Spielidee vom Trainerteam vorgesetzt bekommt und ähm, diese natürlich dann mit verschiedenen ähm, Videoperspektiven Videoanalysen oder auch rein statistischen Werten untermauert und dann auch sieht in welche Richtung entwickelt sich welcher Spieler es wird die Spielidee richtig ausgelebt, oder, oder angenommen, oder wird es falsch interpretiert. Und das kann man eben aufgrund verschiedensten Daten, was für mich teilweise auch ein bisschen, äh, hohe, höhere Mathematik ist, natürlich. Sonst könnte es auch jeder machen, ganz einfach. Aber es war, also, ist auf jeden Fall super spannend, ähm, habe auch einen ganz netten Artikel gelesen, glaube ich, aus 2016 von der Rheinischen Post, wo er geschrieben hat, dass natürlich in den letzten Jahren, oder ich glaube nicht er, sondern der, die Rheinische Post hat es geschrieben, dass es natürlich in den letzten Jahren auch sehr schwierig war beim ersten FC Köln, sein Job weil viele Trainerwechsel, das heißt immer wieder neue Trainer, also Spielideen und ähm, ja, hat er ja, hatte dann so geschrieben, dass äh, er teilweise auch eher äh, Psychologe war, Sportpsychologe war als Videoanalyst, also, äh, hat mir dann so ein bisschen leid getan, aber jetzt gerade, glaube ich, mit Baumgart, äh, wenn man erfolgreich ist, könnte das ja nochmal richtig fruchten. Und ähm, ja, die Aufgabe vom 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 Herrn äh, vom Herrn Dold ist quasi die Live-Analyse und dann wie wir eben schon gesagt haben beim letzten Spiel dann auch per Live-Funk mit dem Trainerteam zu kommunizieren. Oder in der Halbzeit muss der schon Sequenzen parat haben, um dem Trainerteam Videoausschnitte zu zeigen, bevor die, also lassen das Team nicht lange warten, aber der muss halt so ready sein, dass der halt dem Trainerteam sofort in der Besenkammer, keine Ahnung, wo früher manche <lacht> Trainer gebraucht haben, weißt du, äh, dann Videosequenzen zeigen kann, damit die das in die Ansprache nehmen können. Also das finde ich total faszinierend. Ja, das ist wirklich, was da läuft und äh, ja. Und, ähm, ja, die benutzen dazu so ein Analyse-Software-System, keine Ahnung. Du kannst halt, das ist am
1: Den kannst du wahrscheinlich auch nicht komplett hinter die Stirn gucken, ne, weil ja. am Aber Ende des Tages ist das Ganze ja wahrscheinlich noch so ein frisches Feld, in dem wir uns da bewegen, äh, dass du da auch wahrscheinlich nicht alle Geheimnisse irgendwie ausplaudern möchtest, ne, weil. Ja, ich glaube, das ist schon sehr geheimnisvoll,
0: so dieser diese dieser Abteilung, weil ähm, keiner will sich ja in die Daten oder nicht die Daten.
1: Ja, hey, aber es ist ja wirklich so. Auf dem Fall in die Daten, Daten ne? Krass. Lassen, so.
0: Aber für dich wäre das, glaube ich, mal was ganz Besonderes. Und äh, das um mal vorab zu sagen, ich glaube, wir brauchen den dringend hier in unseren Podcast zum Gast, den müssen wir mal einladen, weil ich glaube, ihr beiden, ihr würdet euch
1: richtig, richtig gut verstehen. Das ist wirklich mein voller Ernst. Also ich muss ja halt auch dazu sagen, es ist einfach ähm, halt auch hochinteressant zu sehen, wie man Fußball halt zumindest auch bewerten kann. Ne? Also dass diese reinen normalen Statistiken, also Torschuss, äh, ob eine Mannschaft jetzt mehr oder weniger Torschuss hat, die sagt halt am Ende des Tages nicht wirklich viel aus. Ähm, dementsprechend, jo, wie gesagt, auch hier heute nochmal, äh, die Einladung steht auf jeden Fall, weil äh, ich ich glaube, das zeigt ja nochmal einen ganz anderen Winkel von Fußball. Auch wenn ich immer ein Freund davon bin, in jeglicher Sportart ähm, das Spiel nicht zu theoretisch zu machen. Ne? Weil am Ende des Tages zählt das, was du mit deinen zwei Beinen auf den Platz gelaufen bekommst und geschossen bekommst. Ähm, aber ich glaube, so ein guter Mix, wenn du den hast im Verein, dann geht einiges deswegen. Ja, zum Beispiel mit diesen
0: Analyse-Softwaren, die die während des Spiels verwenden. Da gehen die in die Hintertorkamera und analysieren den Bodenabstoß vom gegnerischen Torhüter, gucken, wie oft schießt er nach rechts, wie oft nach links und warum? Das sind die Fragen, die sich Also das ist total verrückt. Also das ist wirklich crazy. Und ähm, ja, also ich würde da gerne noch mehr drüber erfahren, aber es gab leider nicht so viel, was man darüber rausfinden kann. Deswegen müssen wir ihn einladen, machen wir auch. Aber aber das wäre wirklich mal spannend. Und und warum? Warum schießt er nach rechts? Ja klar, vielleicht, weil da der stärkere Stör äh, Kopfballspieler ist, und, ne? weil der eher dann das Kopfballduell gewinnt oder nicht. Aber das ist jetzt eher so eine einfache Analyse. Aber es gibt ja genau Ah, siehst du,
1: ja. da haben wir auch diese. ich glaube bei Jürgen Klopp kam damals, weißt du, bei Liverpool, ähm, oder ich weiß nicht, ob es bei Dortmund auch schon so gemacht hat, da kam es, glaube ich, das erste Mal so auch zur Sprache damals, dass irgendwie ein Trainer direkt da ist und direkt Videosequenzen parat hat. Schön zu sehen, dass man ähm, ja halt auch die Technologie irgendwie beim FC nutzt, um auch voranzukommen. Ne? Wenn du, auch das ja muss man sagen, im modernen Fußball, glaube ich, heutzutage. Ähm, wichtiger Aspekt, wie du dir Vorteile halt erschaffen kannst, ne? Neben diesen ganzen Geldsäcken, die neben dir halt äh, jeden Sommer Summe X ausgeben, hast du halt die Möglichkeit vielleicht mit einem guten Auge und im Auge für die guten Daten halt auch da irgendwie deine Schliche zu setzen. Deswegen,
0: Ich meine, wenn du dadurch langfristig erfolgreich sein kannst, ne? Durch so eine Methodik, ja dann wird das langfristig auch günstiger, als immer wieder die guten Spieler, die schon gut sind, äh, irgendeinen Verein wegzukaufen. Jo. Deswegen finde ich den Ansatz erstmal gut. Und noch nochmal, äh, ne, der Plan von der Führung war auch äh, in die Richtung, also, sie müssen da auch jetzt richtig reinbuttern. Das ist einfach so. Und äh, ja.
1: Deswegen. Was auch auf jeden Fall wert, mal den Namen jetzt mal ein bisschen noch detaillierter zu besprechen nach vor allem nachdem er lange sind. nicht
0: fertig. Weißt was da noch alles auf dich zukommt, mein Freund? Oh. ja, Hannes Dolt. Das ist ja nicht mit zwei Sätzen erklärt. Ich wollte dich nur mal auch mal ein bisschen ins, ins, ins Reden <lacht> kommen lassen, weil ich kam ja schon fast doch wieder wie ein Referat vor. Deswegen. Ja, für vor. Bitte, bitte. Nein, nein. Also wir haben jetzt, wir waren gerade erst bei seinen Aufgaben. Ja, seine Aufgabe ist ja nicht nur eine Live-Analyse vom Spiel. Das ist ja Quatsch. Ne? Natürlich ist auch eine Nachbearbeitung des Spiels. Tatsächlich bearbeitet er das letzte Spiel nach. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Namen Dennis Huckstein, ähm, der bereitet den nächsten Gegner parallel vor, so. Und da das einfach ein extrem hoher Arbeitsaufwand, werden da halt verschiedenste Daten zusammengefasst und das fand ich auch ganz interessant, das würde ich jetzt dir ganz gerne mal vorstellen und dir danach eine Frage auch stellen, das finde ich ganz witzig. Nein, würde ich jetzt mal echt besorgen, nee, dass das, ist, äh also, es gibt physische Daten, das sind sowas wie Tempoläufe oder Sprints, die werden einfach erfasst. Es gibt sowas wie Eventdaten, also ich habe das jetzt nicht erfunden, sondern es ist tatsächlich so in dieser Metrik oder Matrix oder wie das, wie es eine höhere Mathematik da heißt. Ähm, Eventdaten sind Pässe, Kopfbälle, Zweikämpfe, Torschüsse und so weiter. Und da gibt es natürlich Positionsdaten, das ist das, was man mal schon sieht, so eine, äh, wie du jetzt sagen würdest, Heatmap, äh, wo der, der sehe ist. Ich, ich, dein Grinsen sagt alles. Geil. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn, du, diese einzelnen Daten, ne, das hat der Hannes Dolt und das ist ein Zitat von Hannes Dolt. das fand ich nämlich auch ganz interessant, Hannes, habe ich jetzt gesagt, Entschuldigung, doch, ist richtig, ich habe Johannes, ja, aber egal, Hannes Dolt, ja, es war richtig, dann hat er gesagt, was sagt ihr? und das ist jetzt auch meine Frage an dich, deswegen, das würde ich ganz gerne mal von dir wissen, die einzelnen Daten an sich sagen ja nicht viel aus oder sagen nur bestimmte Sachen aus, zum Beispiel jetzt, du hast einen Innenverteidiger, ist ein Beispiel, mit einer Passquote von 95 Prozent nach dem Spiel. Was würde dir das jetzt erstmal, ich lasse das extra so weit offen, damit du jetzt ein bisschen auch ne im Dunkeln tappst, also was würde dir
1: das sagen als Trainer, wenn du jetzt einen Innenverteidiger hast? Äh, in erster Linie, erster Eindruck ist auf jeden Fall positiv, ne? 95% Passgenauigkeit. Oder?
0: Ja, der hat der Hannes halt auch gesagt, ganz klar, ist doch ein gutes Passspiel, scheint ein guter Passspieler zu sein.
1: Ja, das wäre so. also ist das schlüssigste oder das plausibelste, was man jetzt sagen kann.
0: Sagt er auch, ist auch in, in erster Linie erstmal richtig, aber wenn man darüber nachdenkt, wohin die Pässe gingen. Er sagte, man muss jetzt anfangen, weitere Daten zu verknüpfen. Wie viele Pässe gingen nach hinten, wie viele Pässe gingen quer und wie viele Pässe gingen nach vorne und haben Angriffe eingeleitet. Weil er sagt zum Beispiel, Trainer wie Baumgart können überhaupt nichts damit anfangen, wenn Innenverteidiger eine Passquote von 95 Prozent hat. Entschuldigung, das habe ich jetzt dazu erfunden. Er hat das nicht mit Baumgart gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Aber so denke ich von Baumgart. Der will einen Innenverteidiger haben, der 95 Prozent Passquote hat aber Eingriff, Angriffe damit einleitet und nicht quer oder nach hinten spielt. Und darum geht's. Er sagt, 95% Quarskote kann schön und gut sein, das können aber viele quer und viele Rückpässe sein. Ja, der
1: Kontext muss stimmen, ne, bei, bei so, der und, da, und da fängt's an und
0: es ist jetzt, wie, wie ihr merkt, die Mathematik dahinter, da kann man ja schon sehen, wo man sich da reinsteigern kann. Ich habe jetzt extra so ein Beispiel genommen, weil ich ja auch sagen muss, ich bin kein Analytiker, sonst sonst könnte das jeder machen. Nur ich fand das schon mal verständlich und in meinem Referat wollte ich das erwähnen. <lacht> <lacht> Aber, aber war das für dich auch so, oder? Ist doch nachvollziehbar. Man ja, denkt absolut. ja erstmal
1: 95 Passquote, geil. Aber absolut, aber wenn der Ball jedes Mal nach links geschoben hat, nur zum Außenverteidiger, dann ist halt die Frage, was ist danach passiert? Absolut, die, die, die Konsequenz der Aktion muss ja irgendwie, die muss ja, ja eine gewisse Essenz haben. Ansonsten ist das ja witzlos, dann mit den 95
0: Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich mega spannend finde, weil wenn ich sehe, einfach nur, ich gucke ein Spiel, und dann steht da, ach, hier, äh, Mere heute 95 Passquote. Habe ich immer gedacht, ja gut. Und wir mit einem guten.
1: Haben wir ja vor zwei oder drei Folgen, glaube ich, beim Debüt von Kilian oder so auch einfach mal in den Raum geworfen. Ja, super. Ja. 93% Passquote war ein super Spiel. Äh, gut, er hat in dem Spiel, glaube ich, auch äh, diesen Pass zu äh, Ostrak rüber gebollert. Aber wir haben es ja auf die Passquote damals bezogen. Und da hast du auch recht. Ne? Er hätte in dem Spiel auch. Das Ganze habe ich aber jetzt im
0: Umkehrschluss auch nicht so verstanden, dass das jetzt negativ behaftet ist. Wenn einer viele Quer- oder Rückpässe spielt, dann bist du einfach der sichere Part und nicht der Typ, der das Spiel eben eröffnen soll. Es soll gar nicht so gesehen werden. Das war nur ein Beispiel dafür, dass man halt mehrere Daten verknüpfen muss und das allein, dass allein die Passquote nicht so viel aussagt eigentlich.
1: Ja, deswegen und ich, ich glaube alleine das ist ja, das das mega. Krass, ey. Mega, also hätte das hätte man mir damals mal in der Schule erklären sollen oder so irgendwie versuchen sollen, die Grundlagen von gewissen Dingen. Dann hätte ich auch zugehört.
0: Ja. Ja, und dann werden wir auch äh, noch ein bisschen mehr von Hannes Dollar fahren, wenn wir es endlich geschafft haben, ihn in, <lacht> in den Podcast einzuladen. Jetzt, jetzt haben wir es
1: schon dreimal angesprochen. Jetzt äh, müssen wir auch liefern. Aber die ersten Hausaufgaben haben wir auch hingekriegt. Von daher, zweite Hausaufgabe steht. Ja, der FC äh, hatte auch eine am Wochenende. Eintracht Frankfurt. Wir beide ja vollkommen optimistisch da in das Spiel reingegangen, dass wir da...
0: So, Freitag schon den Applewein gekauft. Ich kann, ich kann diesen Dialekt <lacht> gar nicht. Also ich,
1: ich mag auch keinen Apfelwein, von daher ich auch nicht alles vor. gelogen. Apfelwein, n -n. Okay. Ja, äh, wie gesagt, wir beide sind ja hoch euphorisch in die ganze Nummer gegangen. Haben gesagt, wir hauen da einmal die Bude auseinander und fahren wieder nach Hause mit drei Punkten im Gepäck. Ger kommen ist es etwas anders. Zerholzen wollten sich, glaube ich, alle an dem Samstag. Ähm, da kommen wir aber auch gleich auch noch zu. Ja, fangen wir doch mal an. Ja,
0: fangen wir vorne an wieder. Ich finde, ähm, tatsächlich können wir jetzt jede Woche über die Startaufstellung sprechen. Also das finde ich aber tatsächlich ganz angenehm. Ähm, diesmal wieder keins äh, zurück und anders ähm, für Uth und Thielmann. Ich, ich brauche das gar nicht mehr bewerten, weil ich vertraue dem Trainer einfach so krass. Das ist einfach, äh, ja, Thielmann, klar, hat den vielleicht nicht sein bestes Spiel, aber den Jungen, der muss immer wieder reinrotieren. Das war ist genau richtig so. Und ja, Uth, ja, der muss, ja, ich finde das gut, weil der muss sich richtig am Riemen reißen, dass er da äh, permanent stamm spielt. Und ja, vielleicht triggert den das, noch ein bisschen besser zu spielen.
1: Genau dasselbe habe ich mir übrigens auch gedacht. Ich glaube, das war vielleicht mal so, oh, weiß ich, wieder so ein, ich weiß jetzt nicht, ob man in allem immer einen Trick sehen muss von dem, was Baumgart dann veranstaltet, ne? Mit der Ausstellung. Aber ich hatte auch so das Gefühl, Ut lässt ihn nicht starten, lässt Anderson rein. Gut, bei Anderson muss man auch dazu sagen, 90 Minuten sogar durchgespielt. Mm, auch ungewöhnlich. Ja und bei Ut, ja, ist einfach mal vielleicht auch so ein zwei, wie gesagt, ein Zeichen an jeden einfach, ne? Dass es halt irgendwas heißt, jeden treffen kann. Ich will es auch gar nicht so als Bestrafung sehen, dass er nicht gespielt hat, sondern diese natürliche Rotation, ne? Jeder ist einfach mal dran. Dass er mal ähm, Platz nehmen muss. Kam das wird oh. ja im
0: Team ja auch genauso angenommen, ne? Das ist jo. ja.
1: Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er dann ganz spät reingekommen ist, dass er sich jetzt deswegen irgendwie weniger angestrengt hätte. Von daher, ähm, ja, einfach mal eine andere Auslegung. Du, da hat's ähm, schlussendlich auch im ganzen Spiel mit sehr vielen Laufkilometern ähm, gerechtfertigt, den Einsatz in der Mitte.
0: Genau. Danke, dass du es sagst. Ich wurde am Samstag schon wieder angesprochen, was ich mit meinem Duda hätte. Nee, finde ich ja okay, ich mag das ja. Ich gehe gerne in die Diskussion rein, aber es ist ja schön, dass du jetzt auch mal wieder was sagst. Der Typ ist halt ein Spieler, der polarisiert und eckt an, aber er läuft trotzdem aktuell viel und er frisst dem Trainer aus der Hand und das meine ich wirklich positiv durchweg. Lass den Jungen so laufen, das denkt sich der Steffen Baumgart auch. Also, ja,
1: also ich sage auch wieder da, wobei das Spiel generell am Samstag, muss man ja mal sagen, es war lebhaft, es war spannend bis zum Schluss, aber es war, boah, ich glaube, das Schlimmste, was also ist das Schlimmste, aber auf jeden Fall das komischste Spiel, was ich seit sehr, sehr langer Zeit vom FC gesehen habe, weil, weiß ich nicht, da halt dann irgendjemanden rauszupicken, noch zu sagen, von wegen, boah, du warst scheiße oder so. Nee, das war einfach so ein richtiges Kampfspiel. Das fand ich auch komisch, weil irgendwie die dritte
0: Halbzeit irgendwie in der ersten schon stattfand. Ja, und und, und, <lacht> ja wirklich so
1: und durchgeführt von meinen äh, Clubs auf dem Rasen. <lacht> Also unfassbar. Ich habe auch in der Vorbereitung zu der Folge, wir gehen ja normalerweise relativ chronologisch vor, wo wir auch gleich wieder zukommen werden, aber mir ist einfach mal aufgefallen, dass ich in der ersten Halbzeit gefühlt 80% auf dem Zettel habe von Situationen, bei denen entweder irgendeiner auf dem Boden liegt, halb im Krankenhaus schon äh, hängt und dann der nächste wieder mit dem Kopf irgendwie gegen einen anderen läuft. Ja, oh. Und man sich dreimal denken muss, es ist völlig unverantwortlich, den Jungen wieder aufs Platz zu schicken. Das ja. ist so.
0: Aber gut. Anderes sagen Wollte ich gerade
1: sagen, da kommen wir, glaube ich, gleich bei einer expliziten äh, Situation noch mal zu. Da muss ich mir auch gut, dass du es sagst, äh, ein, zwei Worte zu verlieren. Ähm, fangen wir vielleicht einfach mal so an. Wir fangen an. Aufstellung war jetzt klar. Der FC für
0: mich super geil ins Spiel gekommen. Wirklich äh, nahezu ein perfekter Start. Ähm, der keins und das muss ich auch noch mal von letzter Saison sagen. Ich habe damals gesagt, da ich immer Angst habe, wenn der Keins in Zweikämpfe geht, dass der zusammenbricht und auseinanderbricht und äh, so, so ne? Ich werde das jetzt nie wieder sagen. Ähm, ich hätt das. Ich weiß, dass der dorm dem geht es jetzt wieder einigermaßen gut, glaube ich, soweit gelesen zu haben. Deswegen kann man das jetzt auch so sagen, weil der Typ ist ja heftig mit dem Keins zusammengeknallt und musste dann ja auch ausgewechselt werden für ähm, Da Costa. Jo. Ja, in diesem Sinne nochmal gute Besserung an den äh, ja, Sascha uh. Durm, glaube ich, heißt er. Äh, auf jeden Fall krach, krass heftig. Ähm, das war aber auch das Einzige, was äh, dem dann am Anfang an Gewalttaten passiert ist. Denn äh, in der 14. Minute hat der FC dann einen richtig geilen ja, Angriff. Der kam natürlich ein bisschen glücklich zustande. Äh, er kommt aber, glücklich zustande, aber, aber er wird ist dann geil, geil ausgespielt. ausgespielt, muss man sagen. Also es ist eine Ecke, ne die dann ja eigentlich schon geklärt wird. Und der Benno Schmitz kriegt das ja fast an der, sagen wir mal, Mittelkreis. so In der Höhe, meine ich, kriegt er ja den Ball. Und schlägt ihn ja lang auf die linke Seite des Strafraums. Er
1: hat sich gedacht, mental gedacht, er sei an der Copacabana, Junge. Und hat ja. einfach wie so ein Sandkicker.
0: Ja, also das, also das, das, äh, boah, das hat immer schon in dem geschlummert. <lacht> <lacht> um nee, aber wieder beim
1: vollen Realismus zu bleiben. Nee, ernsthaft, nein, der
0: lange Ball, du kannst den besser nicht spielen. Ja. Also wenn Roberto Carlos das gesehen hätte, vielleicht sollte man dem das mal schicken bei Instagram, dann wird er sagen, geiler Scheiß. Der Bello, Ganz einfach. Mein Mann. Ja. ja, nee, aber einfach die eine Aktion wird der feiern und honorieren. Das ist eine geile Nummer und Hector kann den perfekt direkt querlegen und Skiri, ja, ihn nur noch
1: reinschieben. Das war für mich Wundervoller Angriff. Einer. Ja,
0: ich stand da und dachte ey, die spielen so geil mittlerweile. Die spielen und so geil. Ich muss auch
1: da herausstellen, äh, Jonas Hector, diese Saison von mir schon ein, zweimal so ein bisschen ähm, herausgestellt wegen ja, vermeintlichen Aktionen vor Gegentoren. Und diesmal muss ich ganz ehrlich sagen den Assist, den musst du erstmal so machen. Ne? Also ich will nicht wissen, wie viele bundesliga dem irgendeinem über den Schlappen gegangen wäre, irgendwie über den Spann gerutscht oder einheitsversuch zu schießen, er Seiten ausgegangen oder sonst was. Drei und Leute die...
0: hätten aus Versehen ein Tor gemacht. Jo. <lacht> ja,
1: das ist wirklich so. Das wäre ein direktes so. Ding gewesen und keiner hat gewusst, wie. Aber ähm, so wie er das Ding da hinhält, äh, mit der Ruhe und dann im Skiri im Endeffekt alle Ruhe und alle Zeit der Welt lässt, um das Ding reinzumachen. Dahinter stand, glaube ich, sogar auch Zichos noch untersehen allein. Also einer Irgendeiner hätten reingemacht. Geil. Wie gesagt, geiles Ding von Hector.
0: Ja, gut. Dann war aber mit geil auch vorbei. Äh, ab dann habe ich äh, nur noch Rugby. Geholze, Rugby, Rugby gesehen, oder ja. dritte Halbzeit gesehen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich meine, man muss sagen, na, man, gut, man muss dazu sagen, es war kaum was Böswilliges dabei. Also niemand, wo ich jetzt sagen würde, das war rot. Das war einfach krank unglücklich, krank ungestüm. Äh, ja, das war Vogelwild. Erste, der Rest der ersten Halbzeit war Vogelwild.
1: 30. Minute, ähm, um eine Situation noch anzusprechen, bei der ich auch echt ein bisschen ja, Unverständnis jetzt auch gleich mal äußern muss. Ähm, bei der Aktion, bei der Horn und Kilian zusammenrasseln, dann kann es ja auch keinem irgendwie eine große Chance geben, ne? weil im Endeffekt sind das zwei Kräfte, die ja gegeneinander wirken. Horn will zum Ball, ähm, der Stürmer und Kilian gehen zusammen quasi in entgegengesetzte Richtungen. keiner trifft den Ball, beide knallen volle Suppe zusammen. Aber was mir mal einer erklären muss, auch von der FC-Verantwortlichen ist, ähm, wie kannst du den Jungen nachher überhaupt noch ansatzweise auf dem Platz lassen? Der liegt auf dem Platz und wirklich, der hat, glaube ich, eine Minute lang im Fuß auf dem, auf dem Rasen getreten, mit dem Gesicht Richtung Rasen liegt da, dann wechselst du ihn ein und dann, ich sag jetzt nicht, bricht nicht zusammen, aber setzt sich einfach mitten im Spiel einfach hin, weil er merkt, geht nicht mehr. Wo ich dann wieder sage, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr auch schon so ein, zweimal die Situation, da muss eine Regelung her, ne? Beim Chandler nachher sage ich auch, keine Ahnung, liegt auch äh, schmerzverz mit Schmerzverzerrtem Gesicht da erstmal ein zwei Minuten rum musste, die musste ein komplettes, kompletten Turban halt um die Birne drehen. Okay, der hat das Spiel durchgespielt, da kann man mir wahrscheinlich sogar auch widersprechen. Aber mir fehlt da ehrlich gesagt mittlerweile bei diesen ganzen Kopfverletzungen so ein bisschen, ja weiß ich nicht, was nicht eine Regulierung von außen doch schon, weißt du? Weil, keine Ahnung, das ist jetzt ein sehr, sehr krasser und wahrscheinlich sehr weit hergeholter Vergleich, aber für jeden vr scheiß und sonst was kriegt man irgendwie jetzt hin, ne? was hinzukriegen. Und bei so essentiellen Dingen wie einer Kopfverletzung. Und wenn wir sehen, was mit Spielern passiert ist, auch vor gar nicht mal so langer Zeit, wie wir dann damit umgehen, ja, fand ich auf jeden Fall ein bisschen fragwürdig, ne, dass man den Jungen dann nochmal draufgelassen hat. Und wie gesagt, die Art und Weise, wie er dann ausgewechselt werden musste, indem er sich auf den Rasen setzt, war dann auch bezeichnend.
0: Naja, da bin ich voll bei dir. Ne? Also ich weiß, jetzt, Regulierung von außen klingt immer so hart, da bin ich eigentlich grundsätzlich immer gegen. Aber wenn Regulierung von außen bedeutet, dass Ärzte zum Beispiel so, mehr ich. Mitspracherecht bekommen und sagen, pass auf, ich setze hier mein Veto ein. Oder ein unabhängiger Arzt zumindest ja. auf der ja.
1: Tribüne sitzt und sagt von wegen, ey, ganz ehrlich, bei dem geht es nicht ey, mehr. der Punkt
0: ist, bei, wir gucken ja beide gerne Fußball und deswegen auch Statistiken hin oder her. Und, aber du siehst, das ist ein viel, viel härterer Sport als Fußball. Aber wenn du da manchmal siehst, Natürlich umgehen die auch manchmal diese ganzen Themen. Aber es gibt da ein sogenanntes Concussion-Protokoll, also Gehirnerschütterungsprotokoll. Das dauert einfach mal 20 Minuten, äh, bevor du wieder überhaupt in Erwägung gezogen wirst, äh, den, den Platz wieder zu betreten. Jetzt ist mir auch bewusst, klar, beim Fußball braucht man irgendwie eine Lösung, wo es anders gemacht wird oder anders geht, weil 20 Minuten kannst du nicht in Unterzahl spielen. Das ist äh, schon Wettbewerbsverzerrung irgendwo,
1: würde ich fast sagen. Ihr nee, weißt, du, was ich meine, deswegen ja, ja, klar, ist jetzt keine ausgereifte flüssig. Idee von. Ja, ja, mir. Klar. Nee, nee, ich weiß, was du ne? meinst, du spielst flüssig aber, und so, aber. Es muss ja zumindest...
0: Nein, nein, wenn ein harter Sport wie Football schon sagt, bei Kopfverletzungen, da kommen die erstmal irgendwo hin und da werden die 20 Minuten kontrolliert.
1: Und die Typen am Helm an. Ja. Ne? Und also im Fußball, wie gesagt, dieser Zusammenprall insbesondere von Horn und Kilian oder auch vom Durm nachher, ja? die Jungs, die gingen halt K.O., ne das muss man einfach sagen und da kann man natürlich jetzt wieder von ja, außen... Der war schon
0: der 14. raus. Ja, ja ich meine ich mein,
1: ja, ich mein, ja generell, ne aber die Jungs, das siehst du denen ja auch an, die bleiben da liegen, die sehen so die Sterne und ähm, klar wird es jetzt natürlich die Befürworter davon ausgehen wahrscheinlich sagen ey, lass die spielen die ne, dat, äh, müssen die schon abhaben können oder sonst was aber dann sollen wir uns wie gesagt die Leute sollen nicht einen empört immer tun wenn was passiert aber dann in der Situation ähm, halt das ganze weiß ich nicht
0: ja gut aber letztendlich also ich bin bei dir müssen ja.
1: wir uns aber jetzt auch nicht ne nee, um Gottes willen nicht
0: festdrehen aber ich bin bei dir das ist einfach so ne? da sollte man irgendwie nochmal drüber nachdenken und ich glaube, es gibt da auch aktuell ein paar Initiativen zu tatsächlich in deutschen Fußball auch.
1: Jo, gut so. Du hast
0: das ähm, da schon angesprochen, also Kilian war da in der 30. Minute, fünf Minuten später hat er sich hingesetzt, wurde dann wieder für Meret, wie letzte Woche. Letzte Woche war es die 31. glaube ich. Meret wieder in der ersten Halbzeit rein. Ähm, ja, da sehen wir wieder, Rotation ist wichtig, wir brauchen jeden Mann tatsächlich, also das ist echt äh, im Moment krass. Ich meine, klar, jetzt ist das unglücklich, dass sich da einer verletzt, aber Okay. Jo. unfassbar. Also was wir im Moment an äh, Auswechslungen oder oder Auswechselspieler, Ersatzspielern verschleißen, hammerhart. Ich habe ein bisschen Sorge, aber wir haben ja schon acht Punkte, ist ja egal. <lacht> neun,
1: oder? Haben <lacht> wir nicht mittlerweile? Ja, so ja. Also, ja wir, ah, wir also sind noch mitten im, Gespräch noch im Spiel. Also wir sind noch das in der Live. Wir haben neun Punkte. Ja, in ja, Spiel klar, wir haben neun Punkte. Du hast ja vollkommen <lacht> recht. Natürlich. Ähm.
0: Ja, 38 Minuten hast du auch schon kurz angesprochen. Äh, Schändlers Platzwunde, Hast du die gesehen?
1: Nee, ich habe nur gesehen. gesehen. Nee
0: unfassbar ekelhaft. Und hättest du die gesehen, dann hättest du noch weniger verstanden, warum der junge Mann noch spielt. Ich meine, klar, vielleicht war es nur eine Platzfunde, aber die war wirklich Das sah richtig fies aus. Das war richtig wie so ein so ein Farbbeutel, der hinten an seinem äh. Hinterkopf geplatzt ist. Oh, geil. Nee, ernsthaft. Da war, da war so ein fetter Fleck und dann fingen erst so die Tropfen an. Ja. Das also war absolut ekelhaft und gar nicht cool und aber Kamera draufgehalten.
1: Ja, die Bilder müssen ja da sein. Ja, und dann hat er zwar auch wieder Slapstick und hat perfekt zu diesem Spiel gepasst. Der FC hat ja dann kurz vor der Halbzeit auch, um dann mal ein bisschen was Sportliches auch zu erwähnen, ähm, der FC muss man sagen, vor der 45. dann so langsam, ich will jetzt nicht sagen den Faden verloren, aber man hat gemerkt, dass Frankfurt so ein paar Räume bekommen hat. Ähm hat es dann auch geschafft, wie in der Vorwoche äh, kolossalen Ball noch einmal zu verdribbeln, der zu einer Frankfurter Flanke geführt hat. Ähm, bei dem Klärungsversuch passiert folgendes: Meret köpft äh, nee, Skiri aus einem Meter komplett gegen die Birne, der auch dann wieder auf dem Boden lag. <lacht> wo du ja einfach schon gesagt hast, Junge, das ist doch hier, das ist doch geplant, das ist doch Comedy jetzt mittlerweile, das war was hier wirklich, passiert.
0: Ja. Und ich bin auch schon der Meinung, nach dem 1-0 war schon alles vorbei in diesem Spiel. Da lief gar nichts mehr. Es war für mich nur noch Vogelwild. Ähm, klar, Kampf der Titanen hat Modest gewonnen. Der hat Hinterecke ausgenockt. Das war ja auch noch die Aktion, jo, aber
1: was da alles vorgefallen ist. Vor allem Modest kam ja dann auch irgendwann mit dem Tempo oder was auch immer, der in die Nase gedrückt bekommen halt auch wieder zurück. Wie ich mir, gedacht, Junge, Junge, was ist hier los? Sind wir auf dem Jahrmarkt? oder? Äh. Hey, ernsthaft, das fand ich auch richtig krass, was da
0: an Verletzungsunterbrechungen war. Ähm ja, deswegen eigentlich auch schon fast logisch, acht Minuten Nachspielzeit.
1: Ja, das ist äh, dir dann zum Verhängnis geworden, wie ich gehört habe.
0: Ja, ja das, äh, das mir auf jeden Fall. Das, das ist vielleicht ein Fun-Fact, <lacht> den ich mal vorab erzähle. Also ich hatte mit äh, ein paar Jungs von, dem, äh, von der zweiten Mannschaft vom SV Weiden viele Grüße an dieser Stelle. Haben wir äh, in der Kneipe schön Schnitzel gegessen und äh, FC geguckt. Und irgendwie, vielleicht war auch der Vortag, der war ich auf dem Geburtstag zu hart, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fällt ja in der 45. plus sechs. Es wurde aber angezeigt als 51. Minute. Ist ja egal, ist ja beides richtig, ne? Ähm, fiel halt das Tor und ich bin dann aufgestanden und sage, Wieso lässt der elf Minuten nachspielen, dieser volle Idiot? Und eigentlich aus so einem Ärgernis von einem Gegentor wurde dann erstmal so ein ungläubiges Gucken, und dann merkte ich dass die Blicke <lacht> so auf mich gerichtet sind. Und ich stand noch mal, ja, ist doch unglaublich, oder? Und alle so nur noch am Lachen. Und so Max, wir haben eine neue Runde bestellt. Setz dich, trink noch ein Bier. Tor ist äh, nach sechs Minuten gefallen. Das waren acht angezeigt. Alles ist richtig. Ich, ich musste auch selber dann lachen. <lacht> Aus dem Ärgernis wurde dann tatsächlich eher so fast ein Witz. also Die Leute konnten sich das Schmunzeln nicht verkneifen. Trotz ja, Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Der Helmi sagt zu mir, immer, wir sind nicht mehr in der B-Jugend, wo die äh, Halbzeit 40 Minuten, Minuten gehen. Also ich, weiß, ich weiß nicht, was Ich da wollte mich dich nämlich fragen,
1: ob du noch weißt, in welcher Jugend man eigentlich nur 40 Minuten spielt. Nein, Na,
0: B-Jugend, nagelt ähm, mich nicht fest, aber ich meine, es wäre so A-Jugend hätten man dann 45 gespielt, aber. Ach, ja gut. Kann Und man das war dann, dann, leider so ein Fun-Fact an der Seite. Ähm, dennoch ähm, muss ich auf das Tor zurückkommen. Vom Strafraum, vom eigenen Strafraum haben die Frankfurter fünf Pässe gebraucht. Ja. Bis zum Torabschluss. Ähm, da muss ich Ehrlich gestehen, auch ziemlich geil ausgespielt. Also, Respekt an Frankfurt. Vom eigenen Strafraum bis zu uns. Fünf Pässe.
1: Einen der besten Pässe in dem ganzen Angriff von Frankfurt, auch dieser Hauge, oder
0: das war der lange hinten raus, ne?
1: Der spielt den Ball aus dem Zentrum auf Kostic raus. Oder so, genau den meine ich aber. Den Pass meine ich, ja. Stark spielt auf jeden Fall auch von ihm. Kostic auch stark spielt, muss man einfach sagen. Schmitz fand ich in dem Moment leider mal, muss man mal. Rügen. Was heißt Rügen? Äh, noch einfach mal ansprechen. Ein bisschen weit weg von Kostic bei dem, äh, bei dem Rückraum. Und jetzt bin ich auch wieder bei dir. Ja. Ähm, um Gottes Willen, Freunde, das ist kein Timo Horn-Bashing oder sonst was. Ich, wie gesagt, ich bin froh, dass er unser Torwart ist, weil ich glaube, es gibt... Ähm, nicht viel, 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 viel besser als ihn. Ne? In der Bundesliga ist ein solider Bundesliga-Torwart. Nichtsdestotrotz habe ich mir auch oh, das tor so oft in Wiederholungen angeguckt. Nachher nochmal ähm, bei den Spielzusammenfassungen. Habe auch häufiger mal auf Start und Stopp gedrückt. Weil ich einfach selber fair mal ja, fair bemessen will. Kann man da hinspringen oder nicht? Nur da ist wieder dieses Thema Körpersprache. Dieses dadurch, dass er aufs Knie gegangen ist, habe ich im ersten Moment mich echt wieder geärgert, weil ich nicht, weiß ich nicht, weil ich das Gefühl hatte, den hättest du haben können, weil der Ball zumindest aus einer gewissen Entfernung gekommen ist. In der Wiederholung sage ich, haben müssen gar nicht, schon mal, also glaube ich schon mal gar nicht. Das Einzige, was halt mich wieder so gestört hat, ist halt, dass er wieder stehen bleibt, ne, und diesen diesen Knie einfach hin Ja, ich weiß, ich was du meinst, nur. Der kommt da wieder mit
0: Karacho an der Schuss. das war einfach perfekt ausgespielt. Der, Ball, der genau, ich, der, der Angriff
1: ist super gespielt, das will ich auch gar nicht.
0: Also wie gesagt, das soll Ich glaube, das sind klassische FC Gegentore diese Saison. Tatsächlich, weil du wenn du es noch mal anguckst, der wird also jeder Pass wird in die Zwischenräume von unserem Pressing gespielt. Das ist einfach geil gespielt so. Also, naja. Wir sind da nicht perfekt sortiert in dem Moment. Und es sind so viele Räume da frei und da wird immer wieder attackiert. Immer Frankfurt der freie hat das Raum. Ding perfekt
1: ausgespielt. In dem Und daraufhin ne?
0: muss wieder ein anderer reagieren, das war einfach.
1: Nee, wie gesagt, auch da, deswegen das muss ich jetzt auch zum dritten Mal sagen, weil es mir echt echt mega wichtig weil das soll sich nicht so anhören, als ob wir hier unseren äh, Torwart immer die ganze Zeit wegdissen wollen. Das war einfach eine neutral gestellte Frage von mir. Hat ja auch nachher für uns noch äh, ein gutes Ding gerettet. Ähm, und bei dem Angriff gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube... Das Gegentor hättest du dir diese Saison schon zwei, dreimal anders fangen können halt ja, in anderen definitiv, Spielen. Definitiv, 100%. Prozent. Ähm, war auch so der Tenor von äh, einem Mitgucker von mir, der gesagt hat, ganz klassisches Ding. Nachdem wir ja eigentlich sogar noch die Chance gehabt hätten, in dem Moment fast das 2-0 zu machen. Das ne? ja, stimmt, ja. Wir, wir wir fahren ja im Endeffekt erstmal noch den Angriff mit 3 gegen 5. Ähm, Modest spielt das Ding dann schön scharf in die Mitte, woanders dann verpasst und ha genau aus der Situation entsteht ja erst dieser ganze Konter, der uns dann ja zum Verhängnis geworden ist. Ärgerlich, so kurz vor der Halbzeit hätte sich ja vielleicht noch zwei Minuten in die Halbzeit reingerettet, aber ähm, ja.
0: Ja, aber zu der ganzen ersten Halbzeit passt ja dann noch, dass Frankfurt in der achten äh, Minute der Nachspielzeit, ich sage jetzt keine Zahlen mehr, <lacht> Aber es stimmt, achte ja. Minute der Nachspielzeit noch fast das 2-1 macht. Richtig. Da kommt ja diese Flanke, die titscht noch, glaube ich, im Fünfer auf und dann rutscht einer rein. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber auf jeden Fall war ich äh, so glücklich, als Halbzeit war.
1: Jo, absolut. Definitiv. Absolut, weil ähm, das Ding, wie du schon sagtest, nach unserem Tor war eigentlich so der Punkt bei uns, das ganze Spiel nicht mehr wirklich aufs Sportliche gerichtet. Wobei wir erstaunlicherweise in sämtlichen so Statistiken, wo wir bei Statistiken wären, eigentlich alles, sag ich jetzt mal, gewonnen haben, aber auch nicht wirklich irgendwie groß, viel mehr Pässe gespielt haben und sonst irgendwas. Wie sieht, ich find, da Ich finde, da kam gar kein richtiges Fußballspiel ne, mehr zustande, durch ne, diese
0: Verletzungsunterbrechungen.
1: Richtig. Auswechslungen gab es ja dann auch noch in der Halbzeit, um dann mal was zu verändern. Ähm, der... Ich, ich weiß nicht, was Schmitz einfach... Schmitz ging raus für Isi Ich wollte gerade schon fast sagen, der unglückliche Schmitz, aber der wäre total Bullshit, weil er den Ball beim 1-0 gespielt hat. Der Kölscher-Kafu, ganz einfach. Stimmt. <lacht> Wer ist <Schmitz weiß> das. <lacht> <lacht> ähm, genau, und Thielmann für Ljubicic reingekommen. Genau, ich glaube, da wollte man dann nochmal für ein bisschen Tempo sorgen. Ich glaube, da hat der äh, Coach auch einfach die letzten 15 Minuten noch mal ähm, ja, Revue passieren lassen. Hat einfach gesagt, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen was mehr laufen. Genau. Hat ja
0: auch Anfang der zweiten Halbzeit geklappt. Ne? Also ähm, wenn das war, glaube ich, Duda. Nee, nicht glaube. Doch, das war Duda, der direkt wieder aufs Tor schießt. Äh, der Torwart lässt den Ball abprallen. Und dann gab es ja ein Foulspiel an Modest für mich. Dann rollt der Ball aber weiter zu Keins. Keins schiebt den Ball rein und es äh, steht 2 zu 1 für den ersten FC Köln.
1: Kurze Frage: Ab welcher Sekunde, nachdem der Ball über die Linie gegangen ist, hast du gejubelt? Weil ich erstmal nicht gecheckt habe, was der Schiri da gemacht hat.
0: Ähm, ich habe tatsächlich. Äh, doch, ich habe das war. Ich habe gejubelt sofort.
1: Nee, ich hab, ich hab, ich hab so Test halb gejubelt. gejubelt nee, ich habe so,
0: nee, hab krass gejubelt, tatsächlich. Ich
1: habe so halb so, ja, und habe die ganze Zeit auf den Schiri geguckt, weil ich mir gedacht habe, was machst du mit deinen Händen, da weil der so eine komische Haltung dabei hatte. Ne, der hat doch ganz klar Vorteil angezeigt. Ja, ich weiß, genau, der hat Vorteil angezeigt, aber also Die, die in Situation so eine, war
0: klar, der ist in die Hock gegangen, hat beide Hände auf die Situation, so ich, zeigt man Vorteil an bei einem Foul. <lacht> hat
1: das total äh, irritiert, die Art und Weise, nee, wie das gekommen das macht aber ist.
0: jeder, jeder, jeder Schiedsrichter, auch in der Champions League. Ja, gut, gut, Dann nehme ich den finden. Schiri jetzt zum ersten Mal einen Schutz, das kommt fast den Auftritt lasse
1: ich ihm er hat es ja auch geschafft, dass ich mehr darauf auf einmal geachtet habe, wie er es ausgeführt hat weil es mich ein bisschen verwirrt hat in dem Moment aber ähm, genau, da wollte ich eine Sache einem muss man hier raus, äh, auch nochmal rausstellen Anderson, er grätscht das Ding richtig geil auch vor dem, äh, bevor diese ganze Aktion zustande kommt, weil ähm, ich weiß nicht, war eine seiner besseren Aktionen ähm, genau da holt er, weil, er, wie gesagt, er war richtig, richtig geil ergrätscht. Und so kommt die ganze Situation erst zustande. Ähm, dann wieder, wie letzte Woche, habe ich dann da gesessen, als die ganze VR scheiße wieder war. Und da hatten wir wieder die Geschichte. Tatsachenentscheidung ist Tor. <lacht> ich finde das mittlerweile so geil. Jetzt wird diese Linie eingeblendet. Dann sind das so zwei Millimeter. Und wir setzen ja dann voraus, dass die Technologie auch haargenau richtig kalibriert ist in allem Scheiß. Nee, ey, ich habe äh, hab da so ein bisschen drauf gehofft, dass das Ding äh, trotzdem gegeben wird, weil es nicht eindeutig äh, quasi zurückzunehmen ist, aber Ich hab's äh,
0: noch nie richtig gecheckt und seit letzter Woche, was du da mir noch Nein, ich bin raus.
1: Nein, nein, das, was du also tatsächlich ich, Nee, ich bin wirklich einfach raus.
0: Es fuckt ich einfach nur nee, noch ab. Ich, ich bin einfach raus. Ist, gesagt, es fuckt mich einfach nur noch ab. Es kann nicht wahr sein. Dieselbe Scheiße ist der Video äh, auf der Videoleinwand ja. steht vorher, dass kein Tor die Entscheidung ist. Das haben die ja gut gemacht, jetzt mal ohne Scheiß. Das habe ich ja eigentlich mal gefordert. Dass gezeigt wird, was wird untersucht und bla, bla, bla. Jetzt wird da vorher angezeigt. Bevor der
1: Schiri das gecheckt hat, ey.
0: Der Schiri ist noch am Diskutieren mit dem Keller. Offensichtlich war der sich hier noch am Unterhalten. Der, ey, nein, das ist einfach, komm, ich hab, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ja. Ey, dann wirklich, FC soll absteigen wegen 30 Fehlentscheidungen, juckt mich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich gleich Null, Alter. Ich hab, ja, ey, ja VR, ja, so vor lang. allem... Tatsachenentscheidung. Was war denn die Tatsachenentscheidung? Tor? Tatsachenentscheidung war Tor. Ja, aber ist dann alles doch eine Tatsachenentscheidung. Dann brauchen wir ja gar kein VR mehr. Ja, erklär mir das mal. Was ist eine Tatsachenentscheidung? Das,
1: das was war der Schiri ja, in okay, dem muss, muss er jetzt eingreifen oder nicht? Ja, die Tatsachenentscheidung ist ja das, was der Schiri halt pfeift. Das hat. macht er ja immer. Und yeah. damit, dann greift er yeah. der ja, Wiel, ja, aber gut, aber wenn die Entscheidung falsch war, dann kannst du halt hingehen und sagen, von wegen, mm, deine, deine Tatsachenentscheidung war nicht gut. Das ist ja, aber also brauchen wir uns doch nicht drüber ja, diskutieren. Ich, ich
0: versuch's gerade wirklich mal zu verstehen. Ich verstehe das nicht. Was? Also, ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ja, meine, guck mal, jetzt ein Beispiel zum Beispiel jetzt wieder bei dem Tor. Meine Kritik, was heißt meine Kritik? Mein Gedankengang einfach nur. Das ist ja auch schon das Bescheuerte, ne? Ich ja, aber freu, Thema mal bitte Ja, das. genau. Erstmal den Gedankengang, dann das Bescheuerte. Der Gedankengang war folgender. Wir machen das Tor, es wird anerkannt, äh, also, beziehungsweise der Schiedsrichter auf dem Feld, fällt die Tatsachenentscheidung, der Ball war drin. Dann habe ich die Bilder gesehen von diesen... Mini, also wirklich die Kniescheibe war zu 1,64, vielleicht irgendwie im Abseits, die kalibrierte Linie sagt ja. In meinen Augen ist das jetzt schon wieder schwer zu sagen, ob das eindeutig ist oder nicht eindeutig ist. Aber die Regel besagt, dass es das eindeutig genug war, laut Schiedsrichter, um das jetzt wieder, um da zu sagen, die Tatsachenentscheidung auf dem Feld, die getroffen wurde, ist falsch. Deswegen hat das Tor nicht gezählt.
0: Ja. Weil das wäre ja noch irgendwo dann logisch. Wenn die scheiß Linie richtig kalibriert ist, dann ist es halt abseits dann ist die Kacke halt so. Keine Ahnung. Ja, aber es ist ich, ich lebe halt, aus, ich
1: lebe dann noch aus den 90ern, äh, jetzt, um mich jetzt mal ganz alt klingen zu lassen, äh, mit, im Zweifel für den Einzelnen. Nein, Angreifer. das war jetzt gut
0: erklärt, wirklich, Marek. Ich hatte das nur, ich, ich, du merkst gerade, wie emotional ich bei dem Thema werde. Ja, es fackelt einfach, einfach nur noch ab.
1: Es ist auch, wie hat der Fabian letzte Woche auch das Zitat von Streich gesagt, dass äh, du achtest ja mittlerweile gar nicht mehr irgendwie auf V-Spiel sondern auf Kontakt und sonst irgendeinen Schwachsinn halt einfach, ne? Das hat halt einfach wieder Vorne und hinten nichts mit der, dem Spiel zu tun, das wir eigentlich alle so lieben.
0: Ne? Ja, der Streich auch nicht unrecht, ne?
1: Ja. Wurdest du gefault oder wurdest du nicht
0: gefault? Ja. Ganz einfach. nicht, äh, es da vielleicht? Eine gab's Berührung, da, genau. äh, äh, ja, eine Berührung ist kein Foul. Also, wir spielen Fußball. Und wenn zwei um den Ball kämpfen, dann werden sehr wahrscheinlich irgendwann. Die Oberschenkel, die Beine, die Köpfe sich mal rasseln. Das jo, ist, ja, ja. ist Fakt.
1: Deswegen, es ist, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie dieses ganze Märchen, dieser Zirkus und den Scheiß weitergehen wird. Ähm, ja. Es ist halt halt, man muss es halt leider auch hier wieder erwähnen, weil es uns mittlerweile, glaube ich, in den letzten zwei Spielen, wie oft war es? Sechs, sieben mittlerweile. Ja, das, gesagt, ganz das, ja. abhaken, das Thema VR. Ja. Ich fand, äh,
0: Frankfurt war dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser danach im Spiel. Äh, nach dem Tor, also nach dem aberkannten Tor vom FC. Ähm, ja, wir haben da Horn. Der Horn hält noch einmal richtig gut. Das ging hinter nach der Ecke. Das ist, klar ist das auf dem Torwart, ne, aber das ist wieder so ein, ein knallharter Schuss. Der ist leicht verdeckt auch noch. Ich bin einfach nur froh, dass er die Hände noch hochbekommen hat. Die kannst du auch nicht festhalten und nix. Da bin ich wirklich einfach mal pro Horn. Das war da, danke. gut gehalten.
1: Danke, dass du es das auch so rausgestellt hast, weil ich hätte es uns auch angesprochen, weil ich muss das einfach machen. Äh, in, dem, in dem Moment einfach nur Props, weil da, zu der Situation habe ich schon Leute gehört, die gesagt haben, ja, genau wie du es gemeint hast. Ja, der wurde angeschossen, da stand er dann, nee, Freunde, bei aller Liebe. Wenn wir fair sind, dann schauen wir auf die Situation und sehen, dass da Martin Hinteregger, Martin? Martin ist er, äh, mit einem Fund wie einem Schuss wie ein Pferd, ja, äh, auf die Bude knallt und er kriegt halt, wie du schon sagst, die Hände A stabilisiert. Wie oft hatten wir diese Saison, dass wir zum Beispiel Fußballer hatten, die ihre Beine nicht so weit äh, so festbekommen. Ja, oder Horn auch schon mal seine ja. Hände nicht so stabil hatte. Genau, auch Horn ja. hatte das schon. Das musst du erstmal hinkriegen, deswegen bin ich ja komplett bei dir.
0: Man kann das ja auch nüchtern ausdrücken, wenn man das für die Kritiker sehen will. Man kann es nüchtern ausdrücken, aber ist immer noch für mich gut, weil Job hat sein... Äh, Job. Job hat sein Horn gemacht. Horn, genau, Job hat sein <lacht> Horn erledigt. Nee, Horn hat seinen Job erledigt. Ja, absolut. Und damit hast du einen Haken an deiner Arbeit und das ist gut. Weißt du, ja. ich meine, deswegen... Klar, also
1: vor allem das Ding ist verdeckt, darf man auch noch ja, nicht noch vergessen. Also, also, Detail möchte wenn du den nicht sagen. dann
0: sehen willst, okay, hat seinen Job erledigt, hat er erledigt, gut genau.
1: gehalten, fertig. Gut. Aber da wir der Euphorie-Podcast dann geben wir ihm auf jeden ja, Fall den fetten geile Props, Nummer, Alter.
0: Geile Nummer. Und ich weiß genau, wie weh das tut, wenn du hier, hier am Handgelenk unten, wenn du da so einen Ball... Boh, hast, hast du nie getaped? Nee, ich bin auch kein Weichei, ey. <lacht> äh. Nee, 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 nee. Getaped wurde nur, wenn was gerissen war. Und dann wird weitergespielt. Und ja, Eispray und dann äh, bis die Füße brennen. Naja, ist eine andere Story. <lacht> naja, Baumgart, geile Nummer, äh, hat noch gelb gesehen. Stimmt. Wegen
1: Meckerns. Fand ich gut. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ernsthaft. <lacht> Wobei, die geilste gelbe Karte des Spieltags hat aber Sebastian Andersson geholt. Die, Hab ich gerade nicht mehr im Kopf. Äh, Im 86. oder 87., als der, glaube ich, am Frankfurter Strafraum sogar einfach dem Hinteregger von hinten so einmal ambitionslos die Beine weggekloppt hat. Boah, da ich hab ich, glaub, der, ich weiß nicht, ob der den Ball verloren hat oder was, was auch immer da passiert ist. Auf jeden Fall siehst du einfach nur, wie er da hingeht und auch nie was anderes vorhatte, als ihm einfach mal kurz die Haxen von rechts oder links zu schießen. Alter. Ja, aber das Spiel ist
0: ja wirklich dann so, keine, keine Ahnung, vor sich hingeplätschert. Und äh, Ut hatte dann wirklich die letzte Chance noch mal, wo er leider für mich ein Tucken zu lange braucht, um abzuschließen, weil dann war wieder ein Bein dazwischen. Danach hat der Schiri auch abgepfiffen.
1: Ja, ich verstehe es auch irgendwie auf der einen Seite. Wenn du, ich glaube, wenn du Stürmer bist, dann weißt du schon, boah, das ist jetzt so ein 50 50 ding Entweder du haust das Ding Richtung Flughafen oder ähm, der geht rein. Deswegen hat er sich, glaube ich, für diese Annahme-Variante entschieden. Ja. Ich, ich, ja, ist okay. Ich mach dem keinen Vorwurf, alles gut. Kann man ja.
0: vergeben, ist halt so. Und äh, wir haben einen Punkt in Frankfurt geholt, äh, wenn man das ganze Spiel sieht, für mich auch eine gerechte Punkteteilung. Absolut. Also, ich hätte kein Team hatte da bei diesem vogelwilden Fußballkampf, sage ich jetzt extra mal, irgendwie in drei Punkte verdient.
1: Nee, ich. absolut, hast du vollkommen recht. Mit äh, da jetzt irgendwie einen Gewinner rauszuholen, das wäre, wär, glaube ich, das Guten zu viel gewesen, wenn wir das Ding am Ende gemacht hätten. Hätten wir natürlich mitgenommen, aber klar. Ja. Fun fact am Ende.
0: Sechste 1 zu 1 in Folge für Eintracht Frankfurt. <lacht> da ist das äh, Europa-League- oder Champions-League-Spiel mit eingerechnet. Okay. Die haben die letzten sechs Pflichtspiele, ob Europa-League- oder Bundesliga, 1 zu 1
1: gespielt. Krass. Nee. <lacht> das erstmal hinkriegen. Das ist der Hammer, oder? Ich glaube, obwohl wollen ja Bielefeld hat dieses Wochenende auch verloren. Die hätten sonst, glaube ich, auch fünf hingekriegt mittlerweile oder so. Aber krass. Respekt, 1 zu 1. Äh, die nächsten zehn Wochen.
0: Nächste Punkte gegenführt oder eher nicht?
1: Ja, das ist jetzt ja die Frage. ne Ich habe mir vor dem Spiel da hat die Frage gestellt, ob wir uns eigentlich jetzt gerade bei so einem Spiel, wenn klar Fürth ne, kommt als Aufsteiger, hat jetzt noch nicht viel gewonnen, kommt zu uns. Und sind wir mittlerweile schon wieder an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben eine konkrete Erwartungshaltung für so ein Spiel oder sind wir noch, sage ich mal so, dann sind wir noch so im Kopf verblieben, dass wir wissen, was vor drei, vier, fünf Monaten war und dass wir jetzt immer noch mit Dankbarkeit alles mitnehmen, was wir bekommen.
0: Also sprichst du sprichst so ein bisschen auf Demut an, würde ich jetzt mal behaupten. Nehmen wir es Demut,
1: ja. Ja, das das ist, ist demütig. demütig ja, diese
0: Demut bedeutet, dankbar zu sein, dass man jetzt aktuell so gut ist und weil man das eigentlich anders kennt. Das das, äh, doch, da? Das finde ich gut, Demut. Wir nehmen Demut. Du kannst mich aber auch verunsichern, aber ich bin mir sicher. Das heißt demütig, Mann. Äh <lacht> naja, gut. lass dich okay, nicht von nein, nein, okay, Darf ich auf die Frage direkt, da will ich direkt ja, gerne. antworten. Ähm, wir sollten sehr demütig sein, da hast du vollkommen recht. Aber ich will jetzt einfach knallhart sein, Fußball ist noch, immer noch ein Business. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Fürth, <lacht> nein, wirklich Spaß beiseite. Wir reden jetzt, wir fangen jetzt an, über die ersten Spiele von Führt zu reden, beziehungsweise, wir können das abkürzen, Diesen sind 18. Platz, haben einen Punkt, noch kein Spiel gewonnen, also noch keinmal haben wir gehört, führt, äh, führt in führt keine Ahnung. <lacht> das gab es diese Saison noch nicht. Ähm, also klar, demütig sollten wir sein, auf jeden Fall. Da bin ich auch gerade gegen Frankfurt demütig. Deswegen, Da war ich gegen Red Bull, dem, oh, ja, die Scheiße. Messestadt, <lacht> Messestadt. Lange heißt, Rede, kurzer Mestestadt. Sinn, ich war sehr demütig ähm, in den Spielen, wo wir dann nicht 2-1 gegen die Messestadt gewinnen, wo der Ball dann nicht reingeht. Da sage ich, pass auf, drauf geschissen, alles ist gut. Gegen führt keine Ahnung, bin ich demütig, wenn wir 1-0 oder 2-0 gewinnen, dann okay, aber wir müssen die weghauen, also das ist für mich, also ich finde die Frage geil, die Frage ist völlig berechtigt, wir sollten auch demütig sein, aber äh, da fangen wir nicht bei führt an.
1: Ja, meine klare Meinung. Ja, deckt sich in vielen Punkten mit dem, was ich ich für mich dann auch festgestellt habe, ähm, weil man ja auch da ganz klar sagen muss, völlig unabhängig, wie die Situation, sportliche Situation jetzt gerade beim FC ist, ein Spiel gegen Fürth, auch wenn wir jetzt gerade weiß ich nicht halt nicht auf der Position wären, auf der wir jetzt gerade sind, da hätten wir so oder so den Anspruch, dass wir es gewinnen wollen. Ne? Deswegen ähm, auch aus der demütigen Position heraus bin ich komplett bei dir. Ähm, das ist einfach ein Drei-Punkte-Spiel zu Hause. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, bei Fürth, wie gesagt, bei Fürth, Nee, da darfst du, wie, vor allem, wie, wie du schon auch schön zusammengefasst hast, ein Punkt, ähm, die sind machbar. Und äh, da habe ich auf jeden Fall die Erwartungshaltung, dass wir da, wie du sagst, halt solide durchgehen. Ich meine, jetzt gucken wir uns die Spiele an. Die haben 5-1, erste Spieltag gegen
0: Stuttgart verloren, dann 3-0 gegen Mainz, dann 2-0 gegen Wolfsburg. Dann haben die gegen Hertha, die diese die Saison ja noch irgendwie noch nichts richtig gerissen haben, 2-1 verloren, 3-1 gegen Bayern verloren. In ähm, über zwei. Führt, ist tatsächlich vom Spiel, Spielstil, vom Spielstil tatsächlich ähnlich ein bisschen wie der FC. Die wollen auch vorne pressen, aber trotzdem lange. Also ich meine, wenn es so kommt, ja, dass der FC geil spielt und in drei Konterläufe am Ende drei, zwei verlieren sollten, dann bin ich auch demütig. Verspreche ich dir. <lacht> nein, nein, das verspreche ich dir wirklich. Aber dann haben wir ein geiles Spiel gesehen und der FC ist dann halt einfach richtig dumm in drei Konter gelaufen, weil einfach die Zuordnung dann nicht gestimmt hat. Weil wir einfach sehr aggressiv spielen. Okay. Dann wäre ich demütig. Das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, wäre ich bei einer Niederlage auch demütig.
1: Aber wir verlieren auf jeden Fall nicht. Es das das, 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 das,
0: dreht sich alles um bei mir, wenn ja. ich darüber nachdenke. Das wäre
1: das wär halt jetzt mal ganz ehrlich, in den letzten Wochen, also das wäre das Spiel von den Spielen auf dem Spielplan jetzt gerade und auch verglichen mit denen von den Vorwochen weil ich am wenigsten, sag ich mal, was heißt Angst, <lacht> um jetzt mal wieder bei Demo zu sein, äh, habe, weil es halt einfach die Voraussetzung ist. Ne? Vor allem muss man auch da sagen, Fürth hat, glaube ich, das einzige Spiel unentschieden, dann auch gegen Bielefeld gespielt, die jetzt auch nicht, nicht, sag ich mal, die äh, scheinbar nicht die Parademannschaft, die es ja auf die Beine gestellt haben, zumindest jetzt gerade nicht, um es für den Moment auch alles einfach nur äh, wirken zu lassen. Dementsprechend, ja, habe ich die Frage auch so, wie gesagt für mich beantwortet. Wir müssen das Ding holen und bin auch zuversichtlich. Was glaubst du denn, wie das Spiel verlaufen wird?
0: 4-1 werden wir das Spiel rocken. Der Anthony kriegt nochmal zwei Punkte dazu auf seinem Torschützenkonto und ich würde es halt tatsächlich auch dem Keins wieder gönnen, ne? weil der Keins spielt aktuell einfach wieder gut. Der war jetzt nach der Sperre im letzten Spiel gegen Frankfurt, der hat so geil gespielt. Der hat so Wirbel da veranstaltet und auf einmal ist er auch noch äh, muskulär auch. stark genug, um äh, Zweikämpfe auszuhalten. Ich, ich bin total hin und her. <lacht> Meisten weg. Also, Flanken auch wieder geschlagen. Ja, nein, schlimm. also der Typ ist einfach hat einen richtigen Lauf. Also dem würde ich so krass gönnen, Anthony würde ich es gönnen. Und dann schlagt euch drum. Wir <lacht> gewinnen 4-1, Zichos macht ein Eigentor.
1: Zichos macht ein Eigentor. Hat der da auch wieder eine Historie zu, oder was? Nee, keine Historie, aber
0: ähm, ja, seit, seit Neuestem ist es ja genau sein Ding, Eigentore zu schießen oder seit letzter Saison. Hör
1: auf, hier das Ganze hochzuspielen.
0: Ja, auf 4 zu 1 habe ich gesagt, das äh, fände ich okay. Dann ist ein Eigentor, ist. da haben wir wenigstens fünf Tore geschossen, weißt du? Wenn du schon ein Gegentor kriegst, dann wenigstens einer vom FC. Wie du es
1: schon gesagt hast bei den Statistiken schon, ist alles eine Genau. Zum Abschluss, Marek, was ist dein Tipp? Ja, also Sieg, ja, ich glaube ähm, auch... Ich tue es mir mit dem Gegentor schwer heute. Ich glaube, wir spielen zu Null. Auch ähm, wenn der Stefan Leitl, der führter trainer gesagt hat, sie müssen halt jetzt gucken, dass sie irgendwie in Schlagdistanz bleiben. Dementsprechend glaube ich halt, dass sie am Freitag was versuchen werden und sie Räume geben, die wir dann ausnutzen werden. Deswegen sage ich 3-0. Und äh, dann sind wir zufrieden fürs Wochenende und bereit.
0: Ich sag mal so, ich würde beide Ergebnisse mit Kurshand nehmen. Und danach sind wir auch wieder demütig, Marek. Na klar,
1: na klar, jetzt wo <lacht> unentschieden quasi wie Niederlagen gesehen werden, nein. Aber guck mal, außer Bayern haben wir nichts verloren, deswegen ist das der neue Maßstab. Gewinn.
0: Seit vier Spielen ungeschlagen. In diesem Sinne, auf die nächsten drei Punkte in, äh, in führt Hätte ich jetzt fast gesagt, wir spielen zu Hause gegen Fürth. ähm In diesem Sinne, schwarz Schmürt, Marek.
1: Ja, meine Freunde. Bis bald. Nächste Woche sehen wir uns wieder, beziehungsweise hören wir uns wieder. Jetzt erstmal Heimsieg. schwarz Schmürt. Bis bald. Ciao. Tschüss. We'll